0: Buonasera a tutti, buonasera. Sono Lorenzo e questa è Aleteia, Togliere il velo. E a cosa toglieremo il velo questa sera? Beh, questa sera mi sono portato un bellissimo libro che ho cominciato a leggere quattro anni fa ed è uno strumento prezioso. Il libro è di Mauro Scardovelli e si intitola Subpersonalità e crescita dell'Io. Ho deciso di parlarne perché ha fatto parte fa ancora parte del mio percorso di studi e di crescita interiore, perché è un modello che dà una economia in termini di eh, visione di sé e del mondo. È tutta una serie di cose che eh, possiamo avvicinare ai simboli. I simboli sono degli strumenti che consentono un'economia nel nostro pensare, cioè quando vediamo un simbolo tutto il significato associato ad esso arriva in un istante alla nostra co- coscienza, dalla nostra memoria. E quindi perché subpersonalità? Beh, innanzitutto personalità. Che cos'è la personalità? Perché ovviamente non è che possiamo parlare di una cosa senza sapere almeno accennare le fondamenta. La personalità è l'insieme di maschere che noi creiamo da quando veniamo al mondo per effetto di quello che viviamo e che vanno a costruire l'ego, la nostra personalità. Non per niente persona nel suo etimo significa maschera persona viene dall'antico latino per sonare ed era il nome attribuito alla maschera da teatro che i latini avevano ereditato dagli antichi greci tant'è che il teatro ha come simbolo le due maschere e le due maschere sono appunto due persone non per niente in teatro si dice interpretare un personaggio e dal punto di vista legale esistono le persone fisiche e le persone giuridiche quindi persona anche se noi lo usiamo per, per individuare un essere umano, in realtà, quando usiamo la parola persona, stiamo dicendo maschera. Quindi io ho la mia maschera, la mia maschera anagrafica, Lorenzo Mengoni, ma dietro questa maschera c'è un essere umano. Ma, e nonostante questo io ho una mia personalità, un insieme di tutte le parti che ho sviluppato nella mia vita e che vanno a costruire questa cosa che io mostro agli altri che è praticamente la vera e propria personalità, questo insieme di maschere queste personalità hanno delle sub personalità cioè ci sono delle cose che vivono dentro di noi che sono state generate da dei traumi da dei vissuti particolarmente spiacevoli e dolorosi che ci portano a fare delle cose quindi il nostro crescere progredire è intersecato e fa parte dello sviluppo della nostra consapevolezza di tutte le nostre parti quello che si evince dal dal modello delle subpersonalità è che la più grande illusione che abbiamo è di essere esseri unitari cioè se dico che sono lorenzo sto dicendo una cosa che iscrive in sé tantissimo perché tutto quello che io sono o che credo di essere se guardo bene in me vedo che ci sono tante parti ognuna con le sue istanze e questo è avviene per ognuno di noi quindi in noi cosa abbiamo? in noi abbiamo una parte che governa questa parte che governa è quella che prende le decisioni ma questa parte non è sempre salda e eh, allineata con quello che effettivamente può essere un vivere sano vi è successo mai a volte di prendere una decisione e poi dopo un po' domandarvi ma come ho fatto a prendere quella decisione? Perché ci ritroviamo a a vivere delle cose che non ci siamo minimamente immaginati potessero accadere, soprattutto quando sono spiacevoli, per effetto di una decisione presa, e quindi ci sentiamo completamente in disaccordo con quella decisione presa. E a volte non sappiamo spiegarci il perché. Beh, questo eh, spesso e volentieri è un problema di chi governa dentro di noi. Cioè ogni nostra parte ha delle sue esigenze, dei suoi bisogni, delle sue volontà e dei suoi obiettivi. E a volte sono in contrasto. Quando una di queste parti prende il controllo di noi, va per così dire al governo, fa delle cose che poi quando altre parti arrivano a governare non ci piacciono più non è che non piacciono noi, non piacciono, non piace la parte che in quel momento sta governando la nostra vita, il nostro essere quindi questo avviene perché nella maggior parte dei casi siamo identificati con queste parti quindi non riusciamo a percepire la differenza tra vivere convinti di essere una parte piuttosto che un'altra E quindi questo ci porta a domandarci tante cose e quindi vediamo un po' cosa ci dice il nostro bellissimo libro proprio cominciando dalle parti ah, Allora, parti interne e subpersonalità. Le subpersonalità sono dei modelli che ci aiutano a capire noi stessi e gli altri. Sono delle pampe molto utili per l'esplorazione del nostro mondo interno. Questi modelli si fanno chiamare subpersonalità in quanto sono strutturati e funzionano come parti di noi sufficientemente organizzate e complete, dotate appunto di una loro personalità. Dentro una persona si trovano quindi differenti subpersonalità. Le subpersonalità non esistono in natura, non sono cose paragonabili al cuore e ai polmoni, non sono organi interni, sono solo modelli costruiti da noi sulla base dei nostri presupposti, delle nostre osservazioni, per renderci più facile la comprensione dei fenomeni mentali. Dobbiamo averlo ben presente, altrimenti corriamo il rischio di rimanere in quel di reiterare questi modelli, renderli rigidi e cominciare a dibattere se quelli individuati da noi sono più veri di quelli individuati da altri. In termini di programmazione neurolinguistica non ci interessa se sono veri, ma solo se sono utili rispetto ai nostri particolari scopi. In PNL siamo abituati ad identificare le parti interne responsabili di un determinato comportamento, emozione, sentimento o sintomo, molte tecniche di pnl presuppongono un modello per parti che differenza esiste tra le parti individuate nella pnl e le personalità? le parti con cui, lavora, con cui si lavora in pnl ad esempio nella ristrutturazione e nella negoziazione vengono etichettate e licitate volta per volta in base al problema che si intende trattare ogni volta è possibile individuare parti diverse per problemi diversi queste parti sono strutture libere da ogni contenuto e sono massimalmente flessibili Diversamente, in analisi transazionali si identificano tre parti fondamentali o stati dell'io, genitore adulto bambino, e le loro specificazioni genitore affettivo, genitore critico, bambino libero, bambino adattato, eccetera. Tra le parti, a differenza da quelle della PNL, sono già orientate precostituite, sia pure in linea molto generale. Le sub sono ancora più strutturate di, quelle, strutturate di quelle dell'analisi transazionale. Esse sono parti complesse, costituite a loro volta da sottoparti, con differenti valori, convenzioni, emozioni, come vedremo, che confliggono sistematicamente tra loro. E si assomigliano a partiti politici con le loro fazioni in corrente interne, e partiti che concorrono non proprio in modo democratico a definire la politica del paese. Quindi proprio qui entra il concetto di governo di noi stessi, della nostra vita. Quindi come governiamo la nostra vita con queste subpersonalità? E anzitutto cominciamo a nominarle queste subpersonalità, perché già nominandole cominciamo a dare un senso a tutta questa cosa che sto raccontando. Allora, c'è il depresso che si suddivide nelle sue sottobranchie orale masochista, c'è l'ossessivo, lo schizzoide, l'istrionico, il paranoide, il narcisista, il fobico e lo psicosomatico. Queste sono le subpersonalità che vengono enumerate nel libro. Le più famose sono il depresso e il narcisista. Il depresso poi si divide nella, par- nella sottoversione orale, e nella sottoversione masochista. Andiamo a vedere il depresso che ci racconta. Allora, il depresso al suo interno può dividersi in orale e masochista, l'orale ha un tipo di attaccamento dipendente, il masochista ha un tipo di attaccamento evitante, cioè il depresso da cosa viene generato? Da perché possiamo avere dentro di noi la subpersonalità del depresso? Perché... In qualche modo abbiamo vissuto degli eventi nella nostra crescita dove abbiamo dedotto per qualche motivo che non siamo degni di essere amati perché siamo sbagliati e quindi il depresso orale ha ovviamente a che fare con il nutrimento col cibo quindi in qualche modo ha patito una, una fame che potrebbe non essere una fame fisica ma anche semplicemente una fame affettiva, non una fame solamente di cibo vero e proprio ma anche una fame di affetto, di attenzioni, di, di presenza per cui ha sviluppato questo attaccamento, questo, dipen, questo attaccamento dipendente per cui si fa dipendente da altri per cui cerca qualcuno da cui dipendere e qualcuno di, ovviamente di riempirsi la bocca di cibo anche a volte e quindi ha a che fare proprio con la soddisfazione, questo può portare anche alle dipendenze non solo di cibo che so fumo, alcol e alle sostanze stupefacenti, invece il masochista ha vissuto un'esperienza dove in qualche modo si sente sbagliato, ma nel profondo, cioè si giudica altamente, per cui è convinto che soffre, patisce, perché se lo merita. Il masochista spesso, nei casi più estremi, arriva all'erotizzazione del dolore, cioè vede nel patire sofferenze fisiche una fonte di piacere questo è il massimo dell'inversione che può accadere e il masochista ha un attaccamento di tante perché evita di mostrarsi evita di di farsi vedere troppo e quindi spesso anche lui sfocia nella condiscendenza estrema cioè diciamo che marchi, la cosa più evidente del depresso è lo lo sminuirsi, la la mancanza di di apprezzamento, cioè quindi manca anche di autostima, che sono sinonimi praticamente, e quindi è convinto che per essere amato lui così com'è non può esserlo. C'è bisogno di fare altro, c'è bisogno di di accondiscendere e di fare come, come qualcuno dice lo zerbino in tante circostanze è un po' come Fantozzi non so se siete presente il personaggio di Paolo Villaggio Fantozzi, Fantozzi è, è un classico depresso che subisce e lì proprio si vede in quegli esempi il legame che si instaura fra un depresso e un narcisista il narcisista chi è? Il narcisista è qualcuno che è stato profondamente umiliato e da questa umiliazione ne ha tratto il il, il comando interiore mai più nessuno mi umilierà e per fare questo diventerò così grande e potente che nessuno potrà più umiliarmi e quindi per il fenomeno che possiamo chiamare interiorizzazione del carnefice, interiorizza chi le ha umiliato fino a imitarne le gesta ed umiliare chi sta intorno a lui. E questo qui si incastra alla perfezione con il depresso. Il depresso che si sente indegno di essere amato Quando vede un narcisista nel pieno delle sue funzioni, dice dentro di sé, questo, questo, quanto è bello, quanto è figo, se solo uno così mi desse un po' della sua attenzione, del suo amore, forse diventerei degno di essere amato. E quindi cominciano a prestarsi a tutto quello che il narcisista chiede, facendo lo zerbino, e il narcisista ha trovato qualcuno che da umiliare, qualcuno che gli fa da, lo eleva sul podio del narcisismo e quindi il pattern che si rileva da questa cosa qui è che il narcisista fa continuamente delle cose per cui dà e toglie fa depressione orale per esempio, è al masochista, lo punisce, perché così può permettersi di sentirsi grande e quindi di vivere il suo copione, cioè praticamente dirsi che lui è grande e potente e nessuno può più umiliarlo. D'altra parte, la controparte dentro di sé nel subconscio, vive questo sentimento di autosvalutazione e quindi reitera il copione del sentirsi indegno di essere amato e spera che il narcisista prima o poi lo ami perché lui è enorme potentissimo e questo può andare avanti per parecchio tempo questo finché le due super personalità complementari sono al governo dei rispettivi lati della, della relazione. Cioè, queste super personalità di cui abbiamo parlato, più o meno le abbiamo sviluppate tutti quanti. La differenza è in quanto forti abbiamo sviluppato queste super personalità e quanto lasciamo che prendano il controllo di noi stessi. Scardovelli parla di contaminazione dell'io governo, cioè a seconda del livello di contaminazione dell'io governo ci può essere quello che viene definito stile, lo stile di personalità di chi l'agisce, passando alla nevrosi quando aumenta la contaminazione, arrivando alla psicosi quando la contaminazione comincia a ingigantirsi e nei casi più gravi si arriva proprio alla malattia psichiatrica quando la contaminazione è totale quando proprio quella super prende il controllo ed è quasi sempre presente questo nella vita normale non succede perché nella maggior parte dei casi in cui si vede un copione tra un narcisista e un depresso non è sempre così nel senso che dentro di noi sviluppiamo quella che Scardovelli definisce la bilancia strutturale cioè che significa? Significa che nel nostro subconscio non essendo consapevoli dell'esistenza di queste personalità, viene operata la scelta di quale mettere in azione a seconda del contesto e questo lo si vede nei narcisisti quando con qualcuno che ha una connotazione da depresso mettono in atto il narcisismo mentre se incontrano un narcisista che ha il narcisismo ancora più spinto e quindi questo lo si può incontrare normalmente oppure perché il ruolo impone so, una scala gerarchica di un'organizzazione, di un... un'organizzazione sociale dove c'è chi comanda e chi obbedisce allora il narcisista con i sottoposti esercita il suo narcisismo mentre con i superiori esercita la sua parte depressa con un narcisista che è più potente di lui Quindi diciamo che il narcisismo e la depressione possono fare da eh, interfaccia in una gerarchia basata su modelli disfunzionali. E questo non è stabile però, perché può essere in una relazione fra un narcisista e un depresso che a un certo punto il depresso arriva al massimo della sopportazione delle umiliazioni e quindi a un certo punto può arrivare a fare qualcosa consapevolmente o inconsapevolmente per ribaltare le carte e quindi può esserci o l'episodio in cui eh, come dice qualcuno sclera dà fuori tutto butta fuori tutta la rabbia di tutte le umiliazioni che ha subito dal narcisista poi ritorna al suo ruolo di depresso oppure crolla drasticamente la relazione oppure Possono avvenire delle inversioni di ruolo, tipo so, in una scala gerarchica qualcuno che sale in una scala gerarchica, sorpassa il vecchio capo narcisista e comincia a fare il narcisista con, a di vendetta verso il, il vecchio capo. E questa è una cosa che vediamo in giro per il mondo ovunque, basta un attimo prestare un po' di attenzione allo stile con cui si comunicano le cose per rendersene conto perché queste cose qua di cui sto parlando non hanno una relazione stretta con i contenuti razionali delle cose che vengono scambiate nelle relazioni cioè qualunque pretesto è buono per esercitare narcisismo, depressione e le altre subpersonalità non c'è bisogno di una ragione specifica anzi indagando con la ragione non si arriva mai a capo perché certe scelte fatte in preda al controllo di queste parti sono assolutamente illogiche e irrazionali se guardate con un adeguato distacco e quindi a volte quando si è molto contaminato le personalità viene quello che a volte viene chiamato il raptus cioè si viene rapiti della propria consapevolezza completamente identificati in quella subpersonalità in quella reazione e ci si dimentica di noi stessi tant'è che in presenza di raptus spesso a livello giuridico quando si tratta di reati gravi c'è anche la connotazione dell'incapacità di intendere di volere quindi queste sono le due più famose il depresso e il narcisista ma ce ne sono altre per esempio, allora, il successivo è l'ossessivo. Cos'è l'ossessivo? L'ossessivo è qualcuno che quella parte che manifesta un comportamento in maniera appunto ossessiva, cioè ritirata e ripetuta al di là di ogni ragionevole logica, quindi. L'ossessivo insieme al depresso è la supersonalità super- più diff- comune e diffusa. La stessa società occidentale in cui viviamo è grandemente permeata di caratteristiche ossessive, specie nel mondo del lavoro. Forte spinta produttiva, efficienza, metodo di organizzazione, precisione, adeguamento alle regole, perfezionismo, gerarchia, grande valore attribuito al denaro e al successo come forme di potere e accumulazione contro lo sui sentimenti. La ferita dell'ossessivo è diversa da quella del depresso. Il depresso soffre per carenza d'amore nella primissima infanzia. L'ossessivo soffre per un precoce soffocamento della sua spontaneità e libertà di esplorazione. La ferita dell'ossessivo è pertanto successiva a quella del depresso. Essa risale al periodo dello svezzamento, quando i genitori cominciano a porre regole al comportamento del bambino in modo da, evacua- da evacuare dal modo di evacuare, dal modo di elementarsi, agli spazi di esplorazione e movimento autonomo. Se il punto chiave del depresso è l'amore, nell'ossessivo il punto chiave è l'autonomia, l'indipendenza e l'autodeterminazione. Il bambino dopo due anni non dipende più completamente dagli adulti, ha raggiunto il controllo neuromuscolare, può muoversi, esplorare, agire nell'ambiente egli sviluppa una sua volontà, una sua determinazione, ma questa volontà può scontrarsi con quella degli adulti, che appunto cominceranno a porgli delle regole. E il modo in cui gli adulti agiscono in questa ferita delica, in questa delicata fase. E può generare la ferita del futuro ossessivo esagerate richieste regole troppo soffocanti mancanza di rispetto autentico per l'autodeterminazione del bambino egli sperimenta una sorta di ingabbiamento della sua azione ed espressione spontanea questi genitori chiedono troppo e troppo presto non educano i figli li ammaestrano talvolta si presentano come modelli di infallibilità il loro messaggio è va- tu vali per la tua performance non per ciò che sei questi bambini hanno una continua paura degli errori, la sgradevole impressione di non fare mai abbastanza. Questo è l'ossessivo. Praticamente L'ossessivo cerca il controllo. Siccome ha paura di sbagliare, ha paura di essere giudicato per le sue performance, cerca ossessivamente la perfezione in tutto quello che fa e che dice. E questo lo porta a un gran disagio perché il controllo è un'illusione non riusciamo a controllare tutto c'è sempre qualcosa che sfugge al nostro controllo (ride) e quindi spesso e volentieri l'ossessivo rimane proprio come tutte le subpersonalità cioè le subpersonalità alla fine cosa sono? Sono tutto un insieme di tentate soluzioni disfunzionali a dei problemi che si sono creati quando non c'erano le risorse sufficienti, quelle che dovrebbero avere gli adulti per risolvere il problema per cui un bambino di quell'età quando viene castrato in quel modo limitato nella sua libertà di espressione non ha la possibilità di mettere un paletto e dire questo è troppo ma non potendo ribellarsi all'autorità del genitore non potendo mettere dei confini sviluppa questo modello di comportamento ossessivo e quindi questo gli rimane dentro cioè le nostre subpersonalità ci rimangono dentro in maniera nascosta finché non ne prendiamo consapevolezza è una cosa che eh, ci crea parecchi scompensi e quindi assonante con, con questo punto facciamo una piccola pausa con un pezzo metterò I don't know my name un pezzo di Grace Vanderval che è una giovanissima cantautrice americana eccoci qua siamo tornati e questa canzone era proprio mi sembrava molto adatta perché il testo dice I don't know my name I don't play by the rule of the game quindi è come dire che quando siamo piccoli che ancora non abbiamo formato la nostra personalità non sappiamo chi siamo E non sappiamo le regole del gioco, quindi ce le inventiamo a modo nostro, sviluppando le subpersonalità. E quindi è un modo per trovare la nostra via che a volte porta a risultati clamorosamente disfunzionali. Quindi prima abbiamo parlato dell'ossessivo. Allora, la subpersonalità successiva è lo schizoide, che sembra avere qualche punto di contatto. Ma Andiamo a vedere cosa ci dice Scardovelli dello schizzoide. Allora. La ferita dello schizzoide è simile a quella del depresso, ma più grave. Il bambino percepisce nella madre un rifiuto così netto che non prova neppure ad avvicinarsi a lei per trovare conforto. Egli impara molto molto presto a confidare solo sulle sue forze. Mentre nel depresso c'è un tentativo di cercare il contatto per avere affetto e amore, che poi si traduce nella decisione di compiacere, nello schizzoide la speranza di riceverne è morta sul nascere. Egli non si aspetta niente se non rifiuti, quindi la decisione sarà di ritrarsi e di isolarsi. L'emozione di fondo del depresso è tristezza per la perda dell'amore. Ciò presuppone che dell'amore, del calore del contatto il depresso abbia fatto esperienza, sia pure in misura insufficiente. C'è stata perdita, abbandono, carenza, non assenza. Il suo modello di attaccamento è ansioso e ambivalente. Il bambino con attaccamento ansioso quando è impaurito cerca la madre, come il bambino con attaccamento sicuro. Anche per lui la madre rappresenta una base verso cui tornare, altrimenti non sarebbe sebbene non si tratti di una base realmente sicura. Ecco, qui è doverosa una spiegazione. Cos'è la base sicura? Nel modello normale e corretto di attaccamento, il bambino comincia ad esplorare il mondo a partire dalla madre. Cioè il bambino nella sua eh, così, logica eh, primordiale osserva i genitori per avere una sorta di eh, verifica di quello che sta facendo quindi quando il bambino vede la madre tranquilla e sicura lo interpreta come ok quello che sto facendo va bene quindi in quel momento il bambino può provare ad allontanarsi cominciare a esplorare il mondo tenendo comunque un occhio alla madre perché la madre rappresenta la sua base sicura in ogni momento in cui il bambino sentirà paura tornerà la madre a cercare un rifugio quando invece la madre trasmette ansia il bambino lo interpreta come oddio questa cosa non funziona sto facendo qualcosa di sbagliato potrebbe interpretarlo come sono sbagliato anch'io quindi ritorna alla madre, quindi questo è l'attaccamento ansioso. Invece il bambino con un attaccamento sano, da base sicura, comincia a esplorare il mondo, confermato dal riscontro che ha nei genitori, comincia a sviluppare la fiducia in se stesso e a misurarsi per prove ed errori con quello che significa andare per il mondo il depresso questo attaccamento lo ha sviluppato in maniera ansiosa perché la madre gli ha dato segnali contraddittori, non era una base sicura del tutto, invece nello schizzoide questa base del tutto assente. Egli infatti non può sapere con certezza se verrà accolto e protetto, però nutre ancora speranza, quindi prova, rischi anche se nel profondo non può fidarsi completamente, pertanto rimane teso e non si lascia facilmente consolare. L'emozione di fondo dello schizzoide invece è il terrore, la paura oceanica. Lui non ha avuto l'esperienza dell'amore, non si tratta di carenza ma di assenza. Non sa che cosa sia il calore, il contatto, la sicurezza di una madre protettiva. Egli ha sperimentato la freddezza e il rifiuto e l'ostilità della madre prima ancora della nascita. Il suo modello di attaccamento è evitante, di fronte alla paura, non corre nelle braccia della madre, ma si tiene ad una certa distanza, non troppo lontano da essere invaso dal terrore, ma neppure troppo vicino da essere respinto. Egli ha imparato a convivere con la sua natura e a superarla, concentrandosi sugli oggetti, sul gioco solitario. Gli oggetti almeno non lo respingono. Il Deo, avendo sperimentato sia l'amore che il rifiuto, ha imparato a interrogarsi su come avere amore ed evitare rifiuti. Ha imparato quindi ad empatizzare con piacere. La sua convinzione è, se non sono amato, è colpa mia. L'immagine di sé come amabile o non amabile occupa una parte importante della sua attenzione. Egli è un depresso proprio perché nel suo profondo ritiene di non essere amabile e pertanto fa di tutto per nascondere questo suo segreto, per non essere rifiutato, abbandonato. Da qui la grande energia è messa a costruire la maschera, il falso sé che dovrebbe farlo apparire sempre amabile. Nel depresso c'è ancora un filo di speranza. Lo schizoide invece ha sperimentato solo rifiuto, freddezza, non ha alcuna ragione di specia- sperare, non ha alcuna ragione di darsi da fare per apparire amabile. Intanto otterrebbe sempre rifiuto. A differenza del depresso, l'immagine di sé, amabile o non amabile, non è al centro della sua attenzione. Per lui non ha alcuna rilevanza pratica. A differenza del, pre- del depresso, non sviluppa alcuna compiacenza. Egli ha imparato a fidarsi solo di sé, non ha bisogno degli altri, non ha bisogno di fingere lo scopo di ottenere il loro amore. Egli è autosufficiente. La ferita dello schizoide è quindi un vissuto di congelamento e terrore? Sì. L'energia vitale come esperienza d'amore espansiva e attrattiva di fronte all'esperienza di questa ferita così devastante si contrae, si congela appunto. Un corpo congelato non sente più il dolore, non sente neppure più il piacere. Perché lo schizoide non ha difficoltà ad avvicinarsi ad altri tre interanimità? Intimità, perché se il suo corpo si congela, l'energia vitale inizia di nuovo a scorrere e lui prova terrore e dolore. Ricordo un paziente che era in grado di sentire delle emozioni solo nei rarissimi casi in cui si innamorava, e questo da una parte gli dava piacere, lo faceva sentire vivo, nello stesso tempo veniva assoluto da una, da una paura incredibile che lo portava poi ad allontanarsi e a respingere l'altra persona. Egli era in questo dilemma, rimango nel mio guscio protetto ma senza vita o entro nella vita, mi lascio andare, mi espongo, provo dei sentimenti ma vengo invaso dal terrore e dalla furia omicida? In tali casi lo schizoide vuole annullare e distruggere l'altra persona, non riesce a lasciare andare, a chiudere un rapporto che comunque gli ha dato ossigeno emotivo, cioè vita. Il partner, almeno temporaneamente, gli è diventato indispensabile come l'aria l'area, nel contempo mortale. È un conflitto tremendo, insanabile, per questo, maschera, normal, per questo la maschera normalmente lo tiene lontano dalla porta dell'intimità. È la politica più sicura e conservatrice. Quindi lo schizoide è quello che potrebbe diventare un serial killer, perché diventa in grado di infliggere dolore e sofferenza ferite senza entrarne minimamente in contatto. E questo è un esempio per eh, illustrare come le subpersonalità una volta che sono tolte dalla, dall'identificazione possono diventare degli strumenti. Lo schizoide che è così terribile, che può diventare così terribile come un serial killer può per esempio portare a un'estrema capacità di svolgere dei dei compiti molto complessi nella totale concentrazione, cioè per esempio un chirurgo, un chirurgo non può entrare in contatto empaticamente con il corpo che sta operando perché da un punto di vista naturale lui sta tagliando un corpo lo fa per operare una guarigione per un motivo valido non lo fa per suo capriccio a un raptus però se entrasse in contatto con il sangue che vede le parti del corpo che sta lavorando si bloccherebbe non riuscirebbe ad andare avanti e quindi non sarebbe in grado di fare il suo lavoro che molti casi salva la vita quindi come tutte le cose siamo noi a scegliere l'uso che ne facciamo quando ne siamo consapevoli quindi noi possiamo scegliere quando siamo consapevoli quando non, non abbiamo chiaro tra che possibilità possiamo scegliere potremmo arrivare anche a sentirci condannati il depresso per esempio il depresso cosa porta con sé come risorsa una volta visto porta una formidabile capacità di empatia perché il depresso ha conosciuto un po l'amore quindi ironia della sorte nonostante il depresso cerchi con la condescendenza di attirare l'amore degli altri e quindi per questo rendersi non amabile perché qualcuno che si comporta in maniera troppo accondiscendente prima o poi stanca diventa pesante lì dietro comunque c'è una vera capacità di amare quindi c'è una vera sensibilità a poter riconoscere in che modo dare e ricevere amore l'ossessivo può diventare uno strumento per rimanere concentrati su un obiettivo cioè al di là delle mille distrazioni che ci arrivano da tutti gli stimoli che viviamo un pizzico di ossessività ci può tenere Concentrati su un obiettivo, al variare delle situazioni e delle cose che arrivano. E a cosa serve il narcisista? Il narcisista serve per l'autostima. Un pizzico di subpersonalità narcisista può farci entrare in contatto col nostro valore. E se non siamo dominati da quella subpersonalità, possiamo anche riconoscere il valore degli altri e quindi arrivare a vedere il nostro valore, riconoscere il valore degli altri e quindi arrivare insieme all'empatia a una relazione paritaria dove non c'è chi sta sopra e chi sta sotto. Magari c'è una differenza di ruoli, qualcuno ha delle responsabilità, ma non per questo si mette a un livello superiore giudicando o massacrando gli altri come fa un narcisista e non giudicando se stesso come fa un depresso e massacrandosi come fa un masochista o mortificandosi come fa un depresso orale allora la subpersonalità successiva qual è? Un po'. Ah, qui è lato un po' il mio Paranoico, per così dire, che per evitare di saltare delle parti seguo l'indice del libro. (ride) E il prossimo? Non è paranoico, ma è l'istrionico. L'istrionico. L'istrionico che ha un'apparente collisteria. Andiamo a vedere che cosa ci dice dell'istrionico. 2.5.2 Allora, 2.5.2 L'istrionico I caratteri istrionici si presentano come seduttivi affascinanti vogliono fare colpo vogliono essere al centro e attirare l'attenzione hanno sempre bisogno di pubblico hanno sviluppato abilità da showman improvvisatori attori sanno calarsi in un ruolo e recitare una parte All'interno di un gruppo riescono a scaldare l'atmosfera, coinvolgere e uforizzare le persone. Tra diverse supersonalità sono quelli meno autentici, più nella maschera, più nel personaggio, e quindi sono anche tra quelli più estrani a se stessi, cioè alla loro vera identità, oltre che staccati e straniati in mezzo agli altri. Quindi la ferita. Qual è la ferita dell'istrionico? La ferita dell'istrionico è simile a quella del depresso. All'origine c'è un vissuto di esclusione, e quindi una mancanza di sintonia profonda, contatto, amore. Nella ferita dell'istrionico troviamo angosce depressive, senso di indignità, mancanza di affetto, timore di soccombere. Come nel depresso, una parte dell'energia vitale si ripiega su se stessa, vuole sparire vuole morire. La convinzione profonda è, io non sono degno d'aff- d'amore e d'affetto. L'emozione diffonde la paura della solitudine e della morte. Come nel depresso c'è un, fonda- un fondamentale vissuto di inferiorità. Ci sono delle situazioni familiari che facilitano lo sviluppo di una subpersonalità estrionica rispetto a quella depressa? Sì, ci sono vari tipi di ambienti che predispongono il bambino a queste subpersonalità. Ad esempio, un ambiente familiare caotico, contraddittorio, imprevedibile, privo di qualsiasi guida e di validi modelli, il bambino viene pulito oggi per qualcosa per cui domani non si accorgerà nemmeno o addirittura lo si premierà. Oppure il bambino non viene preso sul serio, come se fosse troppo piccolo, troppo stupido, troppo poco importante per rispondere alle sue domande. Così le aggiunzioni che il bambino riceve sono non crescere, non pensare. Di fatto nell'istrionico troviamo sia la difficoltà a pensare in modo adulto, sia la capacità di assumersi responsabilità. Questo tipo di ambiente non predispone la sua personalità ossessiva, cioè il bambino per sopravvivere. Si dà delle regole naturalmente, se le dà con logica infantile, assolutistica, dicotomica, rigida, è vero, un ambiente caotico può facilitare lo sviluppo ossessivo oppure l'istrionico, che è il suo opposto. Si può ipotizzare che ci sia una componente biologica del bambino che facilita l'uno nell'altra direzione. L'ossessivo, per sua struttura, è un pensatore e un giudice. L'istrionico è, un sensitivo, e un percet- è sensitivo e percettivo. L'ossessivo gio- cerca che cosa è giusto in base a regole astratte. Se, le tro- se trova le regole nell'ambiente le assume e le fa sue se non le trova se le costruisce perché è in, in questo modo che funziona il suo cervello l'ossessivo pensa, programma, prevede e controlla l'istrionico invece è centrato sui sentimenti e tende a improvvisare in base al momento presente non quindi a programmarti e a darsi regole l'ossessivo è rigido e si contrappone l'istrionico è flessibile e manipola ci sono altre possibili origini? Sì, in generale, i modelli genitoriali non improntati sull'autenticità, che, guard- che guardano più all'apparenza, al successo esteriore, alla mondanità, alla rispettabilità, all'opinione degli altri, più che sulla verità dei sentimenti, alla sincerità e rispetto di se stessi e dei figli come persone. In questo tipo di famiglia il bambino avverte la falsità dei rapporti, non la comprensione e rispetto dei suoi veri bisogni. A lui non viene chiesto di adeguarsi in un mondo cui ciò che conta è la maschera esteriore, e cui... Gli Corrisponde il vuoto dei sentimenti, la mancanza di verità, calore e riconoscimento. I genitori recitano una parte, nel profondo essi sono estranei a se stessi e tra loro. Al bambino viene chiesto altrettanto e lui l'issue adegua, o recitando lo stesso copione dei genitori, assumendone gli stessi valori di conformismo, o recitando il compione opposto, il ribelle, la pecora nera, ma sempre di recita si tratta. È il prezzo da pagare è l'inautenticità, l'estraneità da se stesso, la sua mancanza di identità. Quindi la mancanza di confini, di comprensione dei propri sentimenti, bisogni e desideri? Sì, l'istrionico è un attore che, non, che recita non sul palcoscenico, ma nella vita a tempo pieno. A suon di recitare, non è più in grado di uscire dal personaggio e siccome se si fare solo questo. Almeno ha bisogno di un pubblico che l'applauda, ma dietro questa facciata c'è un dolore profondo che lui cerca in ogni modo di tenere lontano per non soccombere e collassare. E non ricadere nella depressione, sì, questa è la sua ferita. Quindi l'istrionico vive interpretando un personaggio, improvvisando in base alle situazioni quello che può, fare, può dargli attenzione e quindi questo può essere piacevole in certi casi quando si tratta di animare una festa ma può diventare problematico quando c'è da prendere una decisione dove l'estrionico non è centrato su quello che ha dentro quindi non è in grado di ascoltarsi e le decisioni migliori per mia esperienza riusciamo a prenderle solamente quando siamo profondamente connessi con le nostre emozioni perché le nostre emozioni ci parlano del nostro mondo interiore noi possiamo dire che la nostra realtà è in un modo ma se proviamo un'emozione contrastante ci stiamo raccontando una cavolata mega galattica perché se quello che noi crediamo nella nostra parte razionale contrasta con le nostre emozioni non siamo allineati non è detto che le emozioni siano aderenti alla realtà ma dentro di noi non c'è coerenza questo sicuro quindi dopo l'istrionico c'è il paranoide chi è il paranoide? Il paranoide viene proprio da paranoico. Il paranoico è qualcuno che vede pericoli dappertutto. E infatti il nostro Scardovelle ci dice il paranoide è diffedente, sospettoso teme di essere raggirato, tradito e imbrogliato, crede facilmente che gli altri tramino nei suoi confronti. La sospettosità e il senso di persecuzione sono i tratti più noti di questa subpersonalità. Il suo pensiero è lucido, meticoloso, pignolo, come quello dell'ossessivo. Entrambi sono ipercontrollati e colgono i minimi dettagli. Ma dietro questa ricerca minuziosa c'è una differente motivazione. L'ossessivo cerca i segni dell'imperfezione, il paranoide cerca gli indizi che gli diano prova dei suoi sospetti. Entrambi hanno un superio molto rigido, cioè hanno introiettato un genitore critico duro e severo, e questo che li spinge ad essere così attenti, lucidi e pe- ipercontrollati. In entrambi il genitore critico nella maschera del governo, con questa differenza, Nell'ossessivo il governo è legalista e conformista, aderisce alle leggi, è affidabile e coscienzioso. Nel paranoide il governo è moralista, con due pesi e due misure, e gli dà per scontato l'assoluta lealtà e bontà della sua popolazione e focalizza tutta l'attenzione su ciò che fanno gli altri inaffidabili, doppi, mentitori, diretti a costruire trame nei suoi confronti. Lui è moralmente ineccepibile, senza colpe. Gli altri lo perseguitano e lo aggrediscono senza logica e senza ragione. Lui si limita a reagire e a difendersi. La sua rabbia e la sua ostilità sono quindi ampiamente giustificate. Vai il quadretto, dico io. Quindi, la ferita. Qual è la ferita del paranoide? La ferita del paranoide è simile a quella dello schizzoide. Profondo rifiuto, mancanza di calore e straneità. Il modello di attaccamento è quello evitante. Entrambi sviluppano... Autosufficienza, autonomia e compulsiva fiducia in sé sanno di poter contare solo su se stessi entrambi sviluppano una profonda e insuperabile diffidenza. C'è però una specificità che induce lo sviluppo paranoide, la falsità, il tradimento della fiducia del bambino da parte dei genitori oppure il loro atteggiamento sospettoso e persecutorio nei suoi confronti. Sono due atteggiamenti che spesso si trovano insieme accomunati dallo stesso dramma, la rottura della fiducia. Noi impariamo ad avere fiducia in noi stessi perché i nostri genitori ci hanno dato fiducia. Impariamo ad avere fiducia negli altri perché i nostri genitori si sono mostrati affidabili. I genitori che non danno fiducia al bambino, che sospettano di lui, lo offriscono a livello molto profondo, la sua energia vitale di espansione d'amore si contrae, si ripiega su se stessa, da qui nasce il senso di indignità, non valore, nullità, che è tipicamente un vissuto depressivo. Lo stesso vale per il tradimento. Se i miei genitori mentono, dicono il falso, significa che io non mi merito la sincerità e quindi la fiducia. Quindi il paranoide cerca sospetti, vive per cercare sospetti e per cercare le prove dei suoi sospetti. Quindi questo lo rende la vita molto dura perché in questo modo, non potendo fidarsi di nessuno, ovviamente le sue relazioni saranno ben tragiche e qual è la la dote che si porta il paranoide perché mi sembra una condanna infinita (ride) il paranoide portato alla consapevolezza cioè diventando consapevoli che abbiamo una parte paranoide in noi può diventare un grandioso strumento di rilevamento dei possibili problemi prima ancora che si mostrino In certi casi diventa quasi una capacità da veggente di anticipare i problemi che possono mostrarsi senza però scadere nella nella sfiducia verso tutte e tutti. E quindi questo è un altro dono delle nostre subpersonalità. Quindi perché ci serve sapere delle subpersonalità? perché avendo consapevole di che cosa si può muovere dentro di noi quando sappiamo come funzioniamo possiamo scegliere come usare queste parti e quindi adesso facciamo un'altra pausa con una canzone che ha un titolo molto esplicito che ha a che fare un po' con eh, la problematica dell'abbandono di rifiuto che vivono alcune delle subpersonalità. è un pezzo di Donald Fagan che si intitola The Goodbye Look. Eccoci tornati. Questa volta parleremo del Fobico, la successiva subpersonalità. La sua personalità fobica si caratterizza di due convinzioni di fondo. Il mondo è pericoloso, io sono debole. Ne segue la decisione di prevenire, guardarsi dai pericoli, cercare punti di sicurezza oppure l'opposto è la decisione di sfidare i pericoli, cercandoli, affrontandoli direttamente o minimizzandoli. Come caso limite si pensa alle persone che praticano sport estremi o si mettono in avventure oggettivamente rischiose, controfobici. Pertanto, a partire da una struttura di base simile, si possono avere atteggiamenti e comportamenti esterni molto diversi. Si chiama subpersonalità fobica perché costituisce il terreno adatto all'insorgere delle fobie vere e proprie. La fobia è una paura normalmente riconosciuta come irragionevole che può crescere fino a diventare panico. Essa perciò è incontrollabile dal soggetto. L'unica possibilità che ha il fobico è quella di evitare l'oggetto che gli crea paura. Quindi nel fobico troviamo regolarmente tre pattern. Evitamento, prevenzione, ricerca di protezione. Questi pattern riducono il normale comportamento esplorativo. Pattern in inglese significa schema. Dobbiamo aspettarci quindi che dal punto di vista cognitivo, almeno in certe aree, ci sia progressivo restringimento. Il restringimento dell'esplorazione può giungere anche all'autocarcerazione fisica, cognitiva o emotiva. A seconda di dove sta la paura. Struttura. Nel fobico riscontriamo due caratteristiche fondamentali. La prima è l'impossibilità di conciliare due bisogni e valori entrambi essenziali per la salute di un organismo. Il bisogno di sicurezza e il bisogno di libertà. Infatti nel fobico la sicurezza è, legalmente, è legata insolubilmente alla costrizione e la libertà alla solitudine. In termini di programmazione neurolinguistica troviamo due equivalenze complesse, due cause-effetto, sicurezza uguale costrizione e libertà uguale solitudine. In sostanza il fobico non può trovare pace, perché c'è sempre qualcosa che non va. In un ambiente familiare che gli dà sicurezza, prima o poi si sente ingabbiato e vorrebbe fuggire. In una situazione avventurosa che gli dà libertà, prima o poi si sente troppo solo o in pericolo, lontano dalla base sicura. Questa è la ragione di fondo della sua perenne tensione, agitazione, ansia o paura. Insomma, il, fonico, il, fobico, il, fonico. il fobico è tutto tranne che è una persona tranquilla. La seconda caratteristica è la percezione di sé a livello profondo. Egli si percepisce debole. In un mondo pericoloso cerca l'affetto e l'amore come forma di protezione e di sicurezza. Di conseguenza l'amore viene associato ad una percezione di debolezza e di dipendenza, ma la dipendenza è una forma di sottomissione e di costrizione che viola il bisogno di libertà. D'altra parte, per allontanarsi dalla costrizione ed andare verso la libertà e l'indipendenza, egli deve rinunciare all'affetto e all'amore. Quindi si sente solo e in pericolo. Il fobico è in un dilemma senza uscita. Se è amato ed è sicuro, si sente debole e dipendente. Se è forte, indipendente e libero, allora si sente solo e in pericolo. I fobici talvolta propendono per uno o due dei poli, sicurezza o libertà. Ma più spesso cercano un equilibrio naturalmente instabile tra questi due poli. Quando vanno verso la libertà e hanno successo, sperimentano euforia, quando ottengono sicurezza e protezione sperimentano tranquillità e pace. Ognuna delle due situazioni però è destinata a durare poco in quanto ricompare rispettivamente il fantasma della solitudine-agorafobia o della costruzione claustrofobia. E quindi amanti degli sport estremi siete avvisati <ride> potrebbe essere che dentro di voi ci sia una traccia di questa personalità fobica nel verso contrario ci andate a sfidare le vostre paure poi andiamo avanti Allora, la subpersonità successiva se ricordo bene, è rimasto, è lo psicosomatico. Lo psicosomatico significa che nel soma, cioè nel corpo, sviluppa quello che ha nella psiche, sotto forma di malattia. Premessa. Lo psicosomatico non ha imparato a non sentire le emozioni di tenerezza, tristezza, solitudine e rabbia. Queste sono trasformate in segnali sostitutivi, cioè in sensazioni del corpo, quali fame, chiusura di stomaco, mal di testa, senso di vuoto, che distraggono dalle vere emozioni. Egli è incapace di gestire il suo mondo emozionale perché letteralmente non sa che cosa gli succede. L'unica cosa di cui è consapevole è un disturbo o un malessere fisico di cui però non comprende la vera origine, e tende quindi ad attribuirla al corpo, cancellando il disagio psicologico e le emozioni negative che procedono al disturbo. Per questa assenza di consapevolezza è stato coniato il termine di alessitimia, che letteralmente significa mancanza di parole per i sentimenti. Per i cognitivisti si tratta di un disturbo di personalità con una sua organizzazione cognitiva specifica, Di essa fanno parte, come i sottinsiemi, disturbi alimentari psicogeni, noti come anoressia, bulimia, obesità. Noi lo consideriamo una subpersonalità che però ha un carattere trasversale, nel senso che lo possiamo trovare come componente ulteriore di altre subpersonalità come il depresso o l'ossessivo. E quindi lo psicosomatico può essere incorporato sia nel depresso, sia nell'ossessivo che nello schizzoide. RELAZIONE CON LA MADRE La madre dello psicosomatico è molto centrata sul bambino, spesso è iperprotettiva, ma non ricava alcun piacere nell'accudirlo. Il controllo quindi prevale sulla tenerezza e sul calore emotivo. È una madre attenta al benessere fisico, alla correttezza in alimentazione, alla gradevolezza dell'aspetto corporeo, più tardi al risultato sociale, scolastico o lavorativo, però non si cura dello sviluppo emozionale del figlio e tantomeno della sua felicità. Si tratta di un amore preoccupato, teso, ansioso, non accompagnato da spontaneità, intimità e piacere. Il bambino riceve il latte, ma non il miele. Non riceve quindi il permesso di essere intimo, di percepire le proprie emozioni e di provare piacere nelle relazioni si tratta di una madre piuttosto fredda ma affidabile che differenza c'è con la madre dell'ossessivo entrambi accudiscono il bambino si preoccupano per lui badano gli aspetti pratici e poco, e sono poco empatiche la madre dell'ossessivo è tutta stesa in partigli regole e quella dello psicosomatico non è così oppressiva però con la sua preoccupazione induce il bambino un'eccessiva attenzione al corpo, alle sensazioni di disturbi fisici, essendo essi il principale oggetto dell'attenzione della madre. Lo diventano anche per, presto anche per il figlio. Questo schema è il nucleo della subpersonalità psicosomatica. Qui c'è un blocco nelle emozioni che per avere attenzione si manifestano attraverso il corpo. Lo psicosomatico impara a tradurre le emozioni negative in fastidiose sensazioni e disturbi somatici. Non dirà quindi sono triste, sono arrabbiato, ma dirà ho un buco allo stomaco, mi sento vuoto o mal di testa. Sempre in conseguenza dell'induzione materna si verificano anche altri tipi di spostamento di attenzione, dalle emozioni all'aspetto esteriore dalle emozioni alle performance. Ne consegue che lo psicosomatico, anziché sentirsi arrabbiato o triste, si guarda allo specchio e inizierà a preoccuparsi della sua immagine oppure si preoccuperà di non avere abbastanza successo nel lavoro. Egli ha perso il contatto con le sue emozioni, con la sua identità. Pertanto si sente fragile e debole. E per di più c'è anche una base fisica di debolezza. Il corpo del psicosomatico comincia a produrre simili, sintomi, che poi possono diventare vere e proprie malattie. Ciò va a colpire proprio i tre bersagli principali della sua attenzione preoccupata, la salute, l'aspetto, l'efficienza. Come nel fobico può innestarsi la paura della paura. Nello psicosomatico si innesta la preoccupazione della malattia, che genera la malattia. In genere lo psicosomatico si, si pone mete molto elevate di fingerci da raggiungere, che coinvolgono le tre aree della sua attenzione selettiva. Performance, efficienza, aspetto. Conseguentemente la malattia, il disturbo, il sintomo non sono vissuti semplicemente come tali, ma come un fenomeno naturale e passeggero, ma diventano ostacoli che impediscono il raggiungimento di queste mete fortemente agognate. Quindi sono vissuti in modo intensamente drammatico e preoccupato. E la preoccupazione, inibendo i suoi normali processi di autoregolazione, diventa a sua volta causa dell'oggetto temuto. Il loop psicosomatico è così instaurato. Nei Nei termini nostri, questo loop si fonda su alcuni virus del pensiero molto potenti e primitivi. Pensiero dicotomico, cioè pensiero che include solo due scelte opposte. Pensiero assoluto, cioè che una cosa sia così sempre e comunque, iperfocalizzazione, cioè attenzione iperselettiva su un qualcosa tralasciando tutto il resto della realtà, ma sì c'è cancellazioni, cioè ignorare completamente tutto il resto che c'è in queste cose. Ciò genera un vero e proprio fenomeno di trance. Uno stato di coscienza alterato, dissociato dallo stato di coscienza ordinario. Oggi si tende a riconoscere che nella personalità psicosomatica esista un nucleo di borderline o di di psicotico, cioè uno stato mentale incapace, incapsulato e separato da quell'ordinario. In altri termini, lo psicosomatico ha particolarmente bisogno di relazioni soddisfacenti e patisce più di altri la mancanza o insufficienza di tali sostegni, che non sono solo psicologici, ma adempiono anche una precisa funzione biologica, come di regolatori esterni. Per questo tende a ricreare almeno una relazione molto stretta che avrebbe in sé questo compito. Quindi lo psicosomatico non è che se la passa tanto bene, perché non essendo in contatto con le proprie emozioni che si manifestano attraverso i sintomi fa fatica a comprendersi e quindi diciamo che è qualcosa di molto preoccupante continuiamo questa chiacchierata prendendo degli spunti dal libro di Mauro Scardovelli su personalità e crescita dell'io e quindi adesso una cosa che può essere interessante nei pochi minuti che rimangono cioè gli elementi comuni alle diverse subpersonalità esaminiamo alcune vie generali verso il cambiamento ecco un elenco identificativo delle principali caratteristiche come già accennate che accomunano tutte le sue personalità sia pure in differenti gradi una buona conoscenza di tali caratteristiche si rivela un grande aiuto nel cammino verso l'autoconsapevolezza e la crescita dell'io e queste sono mancanza di radicamento mancanza di base sicura passività distruttività autosvalutazione cioè un non contatto con la propria vera natura, mancanza di radicamento spirituale. Queste cose sono nell'autosvalutazione, secondo Scardovelli. Mancanza di contatto con le proprie risorse, blocco energetico, blocco del centro del cuore, stato di coscienza carenziale, logica infantile che tende a pervadere l'io, egocentrismo, competitività, narcisismo, coazione a ripetere e non evolvere, cioè cervello rettiliano, chiusura cognitiva, attaccamento al passato, dipendenze e attaccamenti, urgenza, tendenza a drammatizzare e forzare, pigrizia, inerzia, stagnazione. Quindi adesso andiamo a citare, a vedere un attimo le più strane, tipo la mancanza di radicamento. Ogni subpersonalità comporta una mancanza di radicamento radicamento o grounding, cioè proprio stare a contatto con il ground, la terra, il suolo. Quest'idea ci deriva dalla bioenergetica e dalla core energetica, disciplina creata da Alexander Lowen. Radicamento significa contatto intenso e profondo, in primo luogo con la terra che ci nutre e ci sostiene. L'orale manca di contatto con il terreno, non riesce a caricarsi di energia da sola, ha continuamente bisogno degli altri. Lo schizzoide che vive congelato nel vecchio terrore si è rifugiato nella sua mente e non ha sviluppato contatto col suo corpo e con la terra. La nostra cultura tende a generare persone poco in contatto con il corpo, con le emozioni profonde e con la vera natura di esseri radicati sulla terra. mancanza di base sicura. La base sicura, concetto introdotto da Bobley, nei nostri termini indica il ridicamento del bambino con la madre e con altre figure significative. La madre che ha una buona relazione con un bambino non solo nutre e lo accudisce, ma gli fornisce anche il luogo in cui gli si sente pienamente compreso, protetto e al sicuro luogo in cui egli può mettere le radici dalla quale può partire per esplorare il mondo, tranquillo di avere le spalle coperte e un rifugio caldo, accogliente, dove tornare. Il messaggio che il bambino riceve è «tu sei al sicuro qualunque cosa accada», tu sei un essere meraviglioso cui il mondo sorride. La base sicura è il presupposto di una fiducia di fondo, quindi nella posizione esistenziale «io sono ok, gli altri sono ok, il mondo è ok». Ogni ferita da cui originano le subpersonalità genera una frattura nel rapporto di fiducia del bambino con l'ambiente che lo ospita con le persone o con il mondo. Ogni ferita nasce da una rottura e dalla mancanza di base sicura. Passività. Per passività, in senso psicologico, non si intende soltanto l'inazione, la pegrizia, l'ignavia, la mancanza di volontà e direzionalità. Per l'analisi transazionale, ad esempio, passivo è colui che agisce troppo, l'iperattivo o il drogato del lavoro. Passivo è anche l'iperadattato il violento-aggressivo. La passività può assumere le forme esteriori esteri- più diverse. Quindi, bello tosto. la passività ne parla tanto quindi vi se riuscite trovate il libro perché questa edizione io stesso per trovarlo quando ho avuto voglia di studiarlo ho fatto parecchio fatica perché è un'edizione del 2006 ed non, non è facilissima da trovare ho dovuto correre dietro un po' questa copia distruttività Ogni subpersonalità produce dispersione di energia e distruttività, come abbiamo visto, ognuna di esse contiene al suo interno un conflitto tra le due parti, il sé inferiore è la maschera. Allora, il sé inferiore è una parte del nostro costituente che si può rintracciare nello schema della, dell'Io che ha creato per primo Roberto Assagioli, il padre della psicologia transpersonale, e lui ha creato questo. Schema ovale dove ci sono tre sezioni, una bassa, una mediana e una superiore. In basso c'è il sé inferiore, nella parte mediana al centro c'è una zona circolare che sta completamente immersa nel sé mediano che è l'io cosciente. Nel sé inferiore richiudiamo tutte quelle cose che il nostro subconscio non vuole far vedere la parte cosciente, ma da lì ogni tanto sfiatano e mandano delle manifestazioni disfunzionali. Quindi la distruttività ha un conflitto tra il sé inferiore e la maschera. Cioè la maschera è quella parte che dentro il sé inferiore tiene confinata l'energia del trauma. Il sé inferiore carico di rabbia e aggressività cerca di forzare i limiti imposti dalla maschera. La maschera cerca di reprimere il sé inferiore. Oltre a questa lotta interna si aggiunge anche la lotta che la suprazzanità ingaggia con la parte sana dell'io. Come dicevo prima, la supersonalità tenta di, di prendere il controllo per cercare di occupare il governo. Nel depresso, ad esempio, questa temporanea int- int- irruzione o contaminazione produce gli equivalenti aggressivi, l'autoboicottamento, l'autolesiolismo, nello psicosomatico produce sintomi fisici, nell'ossessivo produce il meccanismo del dubbio, l'autopersecuzione e la persecuzione degli altri. E quindi questa è la distruttività. Autosvalutazione e mancanza di controllo, di contatto con le proprie risorse. Ogni volta che una subpersonalità accede al governo, cioè prende il controllo dell'io, questo indica che l'adulto ha messo il suo potere nelle mani di una struttura meno evoluta dell'io. Egli rinuncia almeno temporaneamente a funzionare al suo livello evolutivo. Qualunque sia la ragione di questa rinuncia, essa presuppone una svalutazione di sé. Io non posso, io non sono in grado, io non ce la faccio, il mio carattere sono le circostanze esterne, eccetera un io contaminato si fonda su premesse e convenzioni autosvalutanti conscie o subconscie compito della parte sana dell'io è confrontare queste convenzioni allontanando lo stato di coscienza allargando lo stato di coscienza e riacquisendo potere personale cioè quello che ci dice scardovelli commento io è che quando noi siamo controllati da una di queste subpersonalità, cioè quando una di queste subpersonalità prende il controllo della nostra vita, noi perdiamo il nostro potere. Ogni auto-svalutazione è una forma di crudeltà nei confronti di se stessi, un'auto-umiliazione magari nascosta da una superficie di arroganza e prepotenza. Il narcisista che non empatizza, che umilia e sfrutta gli altri, può sembrare una persona di potere furba e scaltra, ma osservato con l'occhio di una coscienza allargata, esso appare. Vittima di se stesso, una persona che anziché contattare le sue parti più volute e creative si accontenta di esprimere quella parte più animale o demoniaca. L'orale che si presenta come un bisognoso, fragile e incapace svaluta la sua forza vitale e l'intelligenza che potrebbero nutrirlo e farlo evolvere. L'ossessivo che deve controllare tutto svaluta la voce del suo sé superiore che lo invita ad affidarsi. Ogni forma di autosvalutazione genera per definizione una mancanza di collegamento con le proprie risorse interiori una particolare forma di autosvalutazione generata dalla logica della supersonalità è la simbiosi, ossia un rapporto fra due persone che ognuno svaluta se stessa e l'altra. Come dicevo prima, la simbiosi che che si crea in una relazione fra un narcisista e un depresso. Quindi siamo in conclusione di questa nostra carrellata è stato per me è stato un viaggio importante questo perché su questo libro ho sviluppato molte delle cose che adesso uso per me, nella mia vita, innanzitutto per me stesso. E quindi spero che queste cose vi siano piaciute. Vi saluto, io sono Lorenzo, questa era Leteia e questa sera abbiamo parlato di un libro di Mauro Scardovelli, un meraviglioso libro, un grande dono che ci è arrivato, che si intitola Subpersonalità e crescita del libro.